0: traição que Judas fez com Jesus, eu quero neste momento, até a, 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 a você pediu a atenção e se você puder anotar, é, é muito interessante, porque o, o que eu vou falar para vocês aqui, vocês não vão encontrar isso aí, não é, um, não é um, uma simples pregação, eu quero mostrar para vocês, embasar essa questão da traição e mostrar as implicações disso para nós, então nós temos aí dois textos inicialmente, que é Zacarias, Zacarias 12, 10. A gente vai ler aqui na tela, porque eu, eu faço questão que a gente leia na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem clara, e eu vou ler vários versículos aqui, nós, nós vamos ler. Então quando eu pedi, vamos, vamos ler juntos... Aí vocês leiam comigo, olhando para a sua tela. Digam comigo, naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com uma lança, e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Continuando aí, só muda o capítulo, é o capítulo 13, verso 6. Para vocês que estão anotando, tem gente que é a cabeça muito boa, não anota nada mas eu preciso anotar tudo, porque eu não guardo na minha cabeça, mas se você consegue guardar sem anotar nada, aí agora eu, eu não consigo, mas também não anoto, então não aprende nada, Vá, vem semana, vem, entra semana, sai semana, e se fizer uma pergunta, não vai saber responder, então é muito importante, porque a igreja é um, é um seminário, aqui nós ensinamos as coisas, ensinamos Bíblia para as pessoas, né? então veja lá, Zacarias 13, 6, todos juntos, e se alguém perguntar, que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá, são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. Ah, há uma aplicação, que nós temos aqui vários teólogos, e eles sabem disso, que tem uma aplicação que se faz, os estudiosos, os teólogos, os professores... Dizem que tem a ver também com um grupo de profetas falsos, que em invés de buscar Deus, eles ficavam atrás de Deus os mortos, e aí eles, eles cortavam o peito, cortavam parte do corpo assim, sangrando. E aí, para ofuscar essa realidade, diziam, assim, não, isso aqui eu recebi. E eles cortavam invocando os deuses falsos. Aí diziam, assim, não, isso aqui eu recebi na casa dos meus amigos, para não falar que estava na casa do Deus falso, e que não respondeu, que não fez nada por ele, então ele falava assim, mas também até os teólogos que sabem disso, e que também escrevem sobre esse assunto, eh, ah, concordam que isso refere-se também a Jesus, porque Jesus foi ferido na casa dos amigos dele, entenderam? Aplica-se a Jesus também, ah, João capítulo 1, verso 12, 13, Ele veio para os seus amigos, Ele veio para os seus, mas os seus não, não o, falem comigo, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos, serem transformados em filhos de Deus, aleluia! Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Dê um sinal com a sua mão, diga assim, glória a Deus, glória a Deus. eu sou filho, sou filha, aleluia, graças a Deus. Então isso é muito importante para você saber esta verdade. Agora, o Judas, nós todos respondemos aqui que Judas foi o traidor, Judas que traiu Jesus, Jesus foi a vítima de traição e Judas foi a, o traidor, praticou traição. Nós temos um, um, um texto muito interessante, que é João 12, João capítulo 12, pode colocar aí, Maira, e joga já na parte final aí, acho que versos 4, parece-me, 12, 4, se eu não estou enganado. É João 12, verso 4, está falando da, daquela ocasião que ah, aquela mulher estava estava hospedando Jesus, aliás, nem era, nem era a mulher, propriamente, era uma vizinha, e, a, e a, mulher, a mulher prostituta foi lá, com um vaso de perfume muito caro, e derramou aquele perfume nos pés de Jesus, encheu toda a casa de perfume, e o perfume era muito caro, dizem os estudiosos que, aquele perfume valia um ano de trabalho, olha aí, tem alguém que entende de perfume aqui? Um ano de trabalho de uma pessoa que ganhasse o salário mínimo, quem sabe aí, 10 mil reais um, um, um frasco, acho que meio litro de perfume, uma coisa assim, uma, coisa, uma vasilha grande, cheia do perfume, e perfume muito caro. É, aí o, o, o Judas, o que é que o Judas... Judas Iscariotes, olha lá, mas Judas Iscariotes, o discípulo que, que ia trair, não tinha traído ainda, que ia trair Jesus, disse, este perfume vale mais de 300 moedas de prata, ou te, 300 denários, um denário era o valor de um dia de trabalho de um trabalhador. Então, 300 dias de trabalho desta mulher. Ela economizou, não devia ser uma mulher rica, ou riquíssima, economizou e aplicou todo aquele dinheiro ali. E, então, o, o Judas fala assim, esse, esse perfume valia mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres, tem, tem gente que parece ter um amor aos pobres, mas veja o amor do Judas pelos pobres, Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão, tem gente falando por aí, que vai dar emprego para os pobres, eles querem roubar dos pobres, não vão dar emprego para pobre nenhum, nós estamos numa situação muito complicada, mas temos que orar pelo Brasil. Muitos trabalhadores perderam o seu trabalho. Mas Deus vai sustentar a nossa vida. Ele vai dar para nós o que nós. Então ele tomava conta da. Olha ali. Ele, era lá... ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Você já tinha lido isso na Bíblia? Aí você. Desculpa. Então você pensa assim, e é bom explicar isso, porque a gente pensa assim, então Jesus chamou um ladrão para ser discípulo dele? Tinha um ladrão na equipe? Não, não tinha, Jesus não chamou um ladrão, ele chamou os doze apóstolos, eram doze. E a princípio, inclusive, o Judas teve um trabalho importante que era cuidar das finanças, você já imaginou? eram doze homens que lar... deixaram tudo, mas eles tinham família para sustentar, tinham tudo, precisavam comer, beber, dormir, ah, é... e, e andaram com Jesus três anos e meio, então precisava alguém cuidar dessa parte financeira, e o Judas, que a gente não tem muita informação de família dele, nada, mas devia ser uma pessoa muito preparada, ele foi escolhido para cuidar dessa parte financeira, cuidar do, da bolsa, ele não era ladrão. Mas aos poucos ele foi se familiarizando, e aí ele se torna um ladrão. Satanás, pouco a pouco, foi entrando e dominando o coração dele, vai minando, né? Então vamos ler mais alguns textos aqui. O, o primeiro deles é Mateus 27, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1, dê uma olhadinha aí, nós vamos, nós vamos ler alguns versículos, e, olha aí, assim que amanhã, vamos ler juntos todos, olhando na tela, não na, na sua, porque essa tradução, se você tiver essa mesma tradução, tudo bem, mas se não, olha na tela, porque a gente lê tudo junto, e anota aí no seu na sua, na, na, no, no seu, Informativo. Assim que amanheceu, todos juntos, todos os chefes dos sacerdotes e líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, Viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as trinta moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo, eu pequei enganando ou, ou entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois ele foi, se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram, isso é dinheiro sujo de sangue, dinheiro, tem muito dinheiro sujo por aí. Isso é dinheiro sujo, de sangue, e é, con é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Olha aqui, está tá bem claro isso, né? O, o Judas está traindo o Senhor Jesus, entregando a, as autoridades aí. Agora, dá uma olhadinha comigo, ou dê uma olhadinha comigo, em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 versículos 15 em diante se alguém tiver muito interesse na verdade eu estou eu selecionei, se, selecionei alguns versículos para a gente ler mas ah, depois você vai ver que é bastante complexo tem muitos versículos que eu não vou ler mas se alguém precisar desta mensagem ela vai estar na internet você pode ouvir lá e eu posso também ceder uma, passar para você, uma cópia aí, para você, não tem nenhum problema, eu posso jogar isso aqui no computador e fazer uma cópia para você. Se tiver gente interessado mesmo em estudar esse assunto, que é, ele é interessante. Uh, Veja lá, num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse meus irmãos tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo por meio de Davi disse nas escrituras sagradas a respeito de Judas que foi o guia daqueles que pretenderam que prenderam Jesus é, Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho com um dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Não foi bem ele que comprou, quem comprou foi o sacerdote, que ele jogou o dinheiro dentro do templo. Então, os sacerdotes compraram com o dinheiro dele. É, é, o terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, por isso deram àquele terreno o nome de Aseudama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Olha aí, até aí, até o verso 19, 15 a 19. Está bem explicado, né? Então vejam bem, nós estamos falando de... É, Satanás, agora veja bem, eu, eu vou voltar para Mateus, Mateus capítulo 26, versos 14 a 16, só dois versículos, depois, para que eles estão anotando, 49 e 50. Então vejam bem aí, Mateus, 20, eh, Mateus 26, 14, leiam comigo. Então, todos juntos? Então um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse, quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus, agora vai lá para o versículos 49 e 50, mesmo capítulo 49 e 50. Judas foi até perto de Jesus e disse: Olha aí, que audácia, né? Ele está levando os soldados para prender Jesus, está levando a, a tropa toda. É quando ele chega pertinho de Jesus, ele fala assim: Mestre, que a paz esteja com o senhor, a ah, cara de pau, né? que a paz esteja com o senhor, tinha recebido as moedinhas, o dinheiro, 30 moedas de prata, para entregar, e ele combinou, aquele que eu chegar, conversar com ele, beijar, eu vou chegar, vou cumprimentar, e ele é o meu superior, então eu tenho que chegar, e dar um beijo nele, abraçar, esse aí é ele, vocês podem chegar, e prendê-lo, então veja aí, Judas foi até perto de Jesus e disse, Mestre, que a paz seja com o Senhor. E o beijou. Com 50, Jesus respondeu: Amigo, olha aí, am Jesus chama esse cara de amigo. Eu não sei de como é que você ia chamar de amigo. Ser, ser amigo, se ser inimigo, né? Nem sei o que, que ele era. Traidor. Amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram prenderam Jesus e o amarraram e o levaram então para Pilatos. Pilatos era o prefeito da província, de uma província romana chamada Judeia, de uma região da, da Palestina. E ele foi prefeito, foi governador desta região por 11 anos. E nesse tempo ele era o governador. Foi ele quem julgou e, julgou e condenou Jesus à morte. Mandou que Jesus fosse açoitado com 39 chibatadas. Os carrascos eram contratados, eram, eram os, os chefes de segurança e eram incumbidos dessa tarefa. Quando condenava alguém, e não foi só Jesus que apaiou. Outros homens, muitos deles, o castigo era tão violento que muitos não aguentavam o castigo e morriam. Só nessa, nesse momento de, de agressão, é, a, a, o preso tirava toda a roupa, não era só Jesus, tirava toda a roupa e tinha uma posição que eles ficavam sobre um, um, uma, um, um tronco de madeira e, o, e aquele carrasco, é, eles eram escolhidos para isso, para bater e bater com força e bater certeiro, para dilacerar o corpo, para cortar o corpo da, do, do, do condenado, porque ele já ia para a cruz, então, um corte a mais, um corte a menos, era um chicote grande de couro e na, na, incrustado ali nas pontas tinha aço, e aquilo pesava, então uma chicotada daquelas abria um, uma, 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 uma parte do corpo da pessoa, e batia, um batia, e tal, e tinha que contar, porque não podia passar de 40. então por isso que eles davam só 39: 40 era o número máximo, mas se eles passassem uma chicotada, 41. e aí o, aquele carrasco depois ia apanhar também, porque ele não podia ter passado, era lei, e o castigo dele era ser chicoteado também, então ele, ninguém queria ser chicoteado, então resolveram que iam dar só 39, então todo bandido, ladrão, lá nesse dia mesmo, é, eram, eram três que foram crucificados, tinha dois ladrões, um do lado direito, do lado esquerdo, e Jesus no meio deles, todos eles apanharam, levaram as mesmas chibatadas, mas Jesus não tinha nenhuma culpa, Jesus foi traído, e, e, e ele foi então, é, é, injustamente, é, ele foi violentado ali, então eram treinados para essa, essa coisa tão terrível, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, vestiram nele uma capa vermelha, insultaram-no, zombaram dele, quando estava completamente desfigurado, Pilatos resolve apresentá-lo ao povo, dizendo, eis aí o homem, João 19, 5 e 6, podia colocar aí para nós, Mário, por favor, vamos ler lá, porque eu acho, eu acho que, aliás, chama a sua atenção e chama a minha também, essa declaração aí, uma apresentação que se faz de Jesus, eis, eis aí o homem, mas que homem é esse? Que homem? É, ele não fala quem? Eis aí o homem. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos, vamos ler juntos? Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça, vestido com a capa vermelha, aí, é Isaí o homem, aqui está o homem. Que homem era esse? Era um homem que eles não estavam nem reconhecendo esse homem. Por quê? Porque eles bateram tanto nele, arrancaram as barbas dele. O versículo, é, é, Isaías capítulo 50, vai falar isso. Eu acho, eu acho curioso isso aqui. Isaías capítulo 50 onde nós temos a declaração de que 50 versos 5 e os versos 6 <risos> dê uma olhadinha vamos colocar aqui, vamos ler juntos Isaías 50 5 e 6 olha lá o 5 o Senhor Deus me deu o que? entendimento e eu não me revoltei, olha aí é Jesus falando, é uma profecia a respeito de Jesus, então, Jesus falando, o Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele, porque tem gente que na hora da, que a coisa complica, foge de Deus, mas Jesus nunca fugiu de Deus, e, e ele, é, é, ele, ele se aproximou ainda mais do Pai, aí diz assim, olha, Todos juntos, ofereci as minhas costas aos que me batiam e ofereci o meu rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Olha aí, está falando de Jesus. Aproximadamente 750 anos antes dele nascer, mas uma profecia a respeito dele, o Espírito Santo que conhece o passado, presente e futuro, está falando a respeito de Jesus, que ainda iria nascer. O, 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 o Maira, dê uma olhadinha aí, no capítulo 53, 1 a 3, então a, você percebe, que Jesus está completamente desfigurado, bateram no rosto, na, nas costas dele, e depois de, de ele apanhar, ainda carrega a cruz, bateram nas costas dele, arrancaram a barba dele, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele, e ele vai levando a cruz, onde ele mesmo seria pregado. Veja ali, Isaías é, 53, o que, que fala a respeito dele? O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir, quem diria que o senhor estava agindo, parece que Deus esqueceu Jesus para lá, e Deus não está nesse negócio, abandonou, pois o senhor quis que o seu servo, seu servo é Jesus, o senhor Deus quis que o seu servo, aparecesse como uma plantinha, que brota e vai crescendo em terra seca, ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Mas um, ele foi rejeitado, todos juntos, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Você já viu um acidente grave? A pessoa toda arrebentada, o, o, o cérebro foi, a, a, a caixa craniana arrebentou-se e voou então o cérebro a, para todo lado, sangue para todo lado. A gente vai passando e não quero nem olhar. Tem gente que faz assim, ó, para não, nem olhar. É assim que fizeram com Jesus, estava tão feio, estava tão feio, há uma tradução que fala assim, que ele tornou-se como um monstro, ele se tornou um monstro ali, na hora da crucificação, muito feio, quase nu, sangrava do alto da cabeça até a planta dos pés, deslacerado, e com muita dor, e, ele, e aquele povo zombando dele, então essa é a situação, aí, veja bem, o, tinha, o, o Judas tinha razão, quando ele, olha eu estou pintando o quadro mais feio que eu, poder, que eu posso pintar, mas tudo que eu falar aqui, ainda não condiz com o sofrimento real que Jesus passou, tudo que eu falar, eu não consigo descrever, de, de mas foi mais ou menos isso. E aí, o, muita gente hoje não fala mais no sofrimento de Jesus, não fala mais em cruz, só, só fala assim, não, vem para cá, você vai ser, você, oh, todo mundo vai bater palma para você, isso não é verdade, o evangelho não é o evangelho onde todo mundo recebe aplauso, não, às vezes é na base da crítica, na base da mentira, do engano, da traição... Muita nem eu tenho Jesus mas vive a vida dele que não tem nada a ver com Jesus faz a vontade do diabo muita gente está assim e foi assim que eles fizeram com Jesus Jesus está indo para a cruz e mas antes de ele ir para a cruz quando o, o Judas percebeu a besteira que ele tinha feito foi trair em que consistiu aquela traição? Porque a traição se define assim, traição é a quebra de contrato, traição é a quebra de aliança, ele tinha uma aliança com Jesus, mas quebrou aquela aliança com Jesus, é uma quebra de, de acordo, de princípio, traição é, é sinônimo de engano, de mentira, todo traidor é mentiroso, ele trai e diz que não está traindo. Então o, ele é mentiroso, enganador. Traição é falsidade. Traição é, é ser falso, ser hipócrita, desleal, desonesto, falta de caráter, traição é falta de caráter. Vocês estão me ouvindo? Preste bem. Então. O, 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 o Judas, ele traiu Jesus por quê? Ele acostumou pegar o dinheirinho da bolsa, ele era responsável por aquele dinheiro que Jesus angariava para o sustento do grupo, e ele cuidava daquele montante, ele pegava o dinheiro ali, e acostumou pegar o dinheiro, e agora ele faz essa palhaçada vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata, ele vende e 30 moedas de prata era o preço de um escravo, então eles concordaram em pagar para ele 30 moedas de prata, para ele conduzir os soldados e apresentar Jesus para os soldados, para que os soldados o prendessem, e aí começa toda a tortura, Todo o sofrimento de Jesus e começa o caminho da crucificação a partir dali. Quando ele viu boba, essa bobagem que ele fez, que a coisa era tão séria, tão grave, ele se arrepende, ele, ele teve remorso: o que, que eu fui fazer? Vocês leram o texto aqui: eu, 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 eu estou traindo, eu estou, ele mesmo falou, eu traí o sangue inocente eu entreguei um inocente para ser crucificado, para sofrer tanto, e eu vou ser culpado disso, aí ele quis consertar, ele vai lá e, e procura o pessoal que estava reunido, disse, olha, eu estou muito arrependido de ter feito isso, estou com remorso de ter feito isso, aí os sacerdotes falaram assim para ele, assim, isso aí é problema seu, nós fizemos o um negócio e o negócio está feito, e ele ficou todo apavorado, aí ele pega o dinheiro, aquelas moedas, deveria ser um saco de moedas, ele joga dentro do templo e vai embora. Ele encontra, a primeira chácara que ele encontra, ele vai lá e procura um lugar e se, e, e se é, é, e enforca, se enforca, mas não só ele se enforca, mas o texto diz que ele se joga mas tinha pedra, tinha não sei o quê, ele se joga lá e ele se despedaça, e disse que o, a, a, até as vísceras dele saíram para fora, ficaram expostas, e o sangue foi derramado naquela chácara, e ele se suicida, ele foi um traidor, mas o traidor também está em grande sofrimento, não é só a pessoa que é traída, mas o traidor também sofre com isso, né? mas aí eu, eu quero que você preste atenção aqui no seguinte, isso afetou quem? A traição, aí Jesus morre, e Ele mais de 20 vezes é mencionado nos Evangelhos, em Atos, como traidor, Ele traiu o Senhor Jesus, todo mundo conhece essa história, mas a gente não pensa um pouquinho nas implicações disso, os discípulos eram uma família, irmãos, todos deixaram tudo, e viviam assim, de segunda a segunda, o tempo todo juntos, comiam juntos, e a traição que ele fez contra Jesus, foi uma traição também contra aqueles irmãos, você imagina agora que Jesus morre na cruz, e ele já morreu enforcado, é como se uma, da, da equipe pastoral Deus, Satanás você não, você não vai escutar isso aqui anjos do senhor põe um, um, uma coisa qualquer no, no ouvido desses demônios e põe todos eles fora daqui, nenhum deles escutando o que eu estou falando em nome de Jesus, e a gente pode pedir isso viu, quando você está falando de libertação você pede o anjo, surda o diabo, os demônios e eles não escutam aquilo que você não quer que eles escutem, então eles não vão escutar isso aqui em nome de Jesus não é para eles escutarem. Mas aí o, o, ele 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 traiu o Senhor Jesus e toda a equipe foi traída. Eu ia dizer que é como se fosse a equipe pastoral. Nós temos aí dez pastores, pastores, pastoras, né? É como se um dos pastores fizesse uma coisa muito errada, e ele partisse para o suicídio, para se matar, você imagina o que seria da igreja, o que seria de nós, Nós passamos, como é que nós íamos nos sentir, é assim que eles estavam sentindo, já sentiam aquele baque, Jesus morreu, ele era a nossa esperança maior, mas ele foi, não tinha ressuscitado ainda, e agora o Judas se mata também, e agora, então são dois problemas gravíssimos que afetam o grupo todo, você imagina, o Judas devia ter pai, devia ter mãe, como que deve ter ficado o coração dos pais de Judas? Como que deve ter ficado o coração da esposa dele, dos filhos dele, devia ter filhos, como os outros tinham, Pedro tinha sogra, tinha esposa, tinha o Pedrinho lá, tinha Sarinha, tinha os filhos... Então eles tinham, eles tinham res, responsabilidade com a família. Mas agora, como é que fica a família dele? Família, a família enlutada. E como é que fica a igreja nascente? E então os judeus levantavam a cabeça, agora nós estamos com a faca e o queijo na mão, nós agora, a, o, satana, o, o, o satanás vibrava, dizendo assim, não, o cristianismo vai agora, o cristianismo vai acabar agora, nós vamos varrer essa praga do nosso meio, e queria matar todo mundo, e o castigo vem, e é por isso, que quando você abre a Bíblia lá em João, capítulo João, capítulo é, 20, João, capítulo 20, 19, 20, pode colocar para nós aí, minha filha, e então você abre lá a Bíblia e você encontra. O que, que você encontra lá? Veja aí. Naquele mesmo domingo, domingo da ressurreição, à tarde, os discípulos de Jesus estavam onde? Reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Olha aí a situação deles, o pessoal ficava assim, ó, com medo, com medo, quem, quem que vai chegar aí? Vão chegar aquele tipo de soldado que chega, uh, tem, eles têm ordem para fazer isso. Chega, a gente vai, o, o bandido está lá dentro, a gente chega e mete o pé e a botina naquela porta, rebenta com todos. Se não der, vai lá dois, três já entra com arma e grita e tal. Só a, a polícia não vai tratar com mimo ninguém, vai tratar pesado. E, e, e para o pessoal dos judeus, que estavam matando todo mundo, a, 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 pior, a pior espécie de gente eram os cristãos, tinha que morrer todo mundo. Então eles estão com medo, ameaçados de morte, presos dentro de uma casa, e com medo, porque um tinha suicidado, o líder deles morreu. O pastor maior, presidente morreu. O outro é, era, era líder também, porque cuidava do dinheiro. Se suicida. E a, e a notícia corre. A vergonha, a dor, a tristeza de todo mundo. E eles estão acabados, destruídos, fracassados. Muito tristes. Aí o que, que acontece? Olha aí que bonito. Então... Jesus chegou, aleluia, fala comigo, Jesus chega. E Jesus sempre chega nestas horas difíceis na vida da gente. Eu sei como, é que, como eu estava, eu estou escrevendo um livro. Milena está escrevendo um livro, né Milena? Vamos ver se a gente solta esse livro até julho. Ele está meio enroscado aí, não? É? vamos desenroscar esse livro. Um livro da nossa história, da Júnia e minha. Se eu viver mais uns 20 anos, eu vou espalhar essa notícia do lado aí. Então é, chega, então Jesus chegou, Aleluia! Ficou no meio deles, no meio. Jesus está aqui no nosso meio hoje à noite, Amém? Ele está no meio da gente. Ah, ele está tão longe. Alalo, ah, não, não está longe não, ele está aqui no nosso meio. Está andando aqui. O Espírito Santo está aqui trabalhando na nossa vida. Só os demônios que não estão mais aqui estão surdos, todos eles surdos. Então chegou Jesus no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Vocês estão todos desesperados, aflitos, chorando, todo mundo fraco. Mas eu vim trazer a paz para vocês hoje. Aleluia. Que coisa boa, né? Aí em seguida, olha aí, em seguida, o que, que ele faz? Mostrou-lhes as mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres, todos juntos? Eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor Jesus. Aleluia! A gente pode estar na pior crise do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A gente pode estar na pior das crises do mundo mas quando Jesus chega a gente fica alegre, recebe alegria, recebe força, recebe graça, aí o Tomé, Tomé, a palavra Tomé, hoje tem uma conotação assim de incredulidade, é incrédulo, veja para mim aí, é, João 20, 26 a 28, último texto que a gente vai ler, 26 a 28, João 20, 26 a 28, Aleluia, olha aí, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, reunidos sempre no domingo, primeiro dia da semana, reuniram, aí Jesus apareceu, eles pensaram assim, ah, ele, Jesus vai voltar, e eles continuaram se reunindo, mas Jesus só voltou na, no domingo seguinte, no domingo seguinte, o Tomé, que não estava presente nesta primeira reunião, agora está presente, agora tinha 11, tinha só 10 antes, porque o Judas tinha, se enforcou, morreu, aí o, o Tomé não estava presente, tem gente que fica ausente da igreja, perde muita bênção por ficar ausente, mas Tomé está ausente, aí quando for, foram falar para ele, foram contar para ele, a história que Jesus tinha aparecido, ele falou, não, eu não acredito não, ele falando, no mesmo capítulo, em capítulo 20, os versículos anteriores falam isso, o Tomé fala, não, não, por isso que Tomé, ah você é Tomé, Tomé tem que ver para crer, e Jesus falou assim, que aquele que é, é cristão, precisa crer e ver, ele pode crer e crendo ele vai ver, aí o Tomé fala assim, não, eu tenho que ver primeiro para eu crer, tem gente, Ah, se fizer o um milagre eu vou acreditar, você tem que acreditar com milagre, sem milagre, se ele cura, se ele não cura, você tem que acreditar nele, aí o Tomé está ausente e fala para os amigos, não, eu não vou acreditar não, não vou crer nele não, só se ele aparecer para mim, e ele tem que aparecer para mim, e eu tenho que tocar o meu dedo assim no, no, nas mãos dele, onde, onde fincaram o cravo, né? cravo, cravaram ali a mão dele na cruz, tem que tocar ali naquele sinal do cravo, eu tenho que tocar do lado dele, onde o soldado enfiou uma lança, e atravessou de um lado para o outro, se eu não vir, enxergar com os meus olhos, e não tocar com o meu dedo, com a minha mão, eu não vou crer, mas Jesus está querendo que a gente creia, queria que o Tomé cresse, então Jesus aparece, e ele quer que você creia meu querido, que você tenha mais fé, você deixe de ser mole, deixe de ficar assim, a, a situação não pode vencer você, você tem que vencer as circunstâncias adversas, levantar a sua cabeça e ser mais do que é vitorioso, porque é isso que Deus tem para você. Aí diz assim, olha, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas e Tomé estava com eles, olha aí que bonito né, agora Tomé está presente, tem gente que vai um, vai um domingo, não vai no outro, aí Tomé acertou que agora, ele, um domingo ele faltou, Jesus veio ele não veio, no outro domingo ele veio, aí, coisa <risos> interessante, Jesus chegou, aí Jesus chega, ficou no meio deles e disse, que a paz seja com vocês, Dale. Jesus no meio outra vez, Jesus nunca está do lado, nunca está longe, está sempre no meio do povo. Né? Aí continuando ali, em seguida disse: Jesus vai, vai para o Tomé, procura o Tomé, porque você está falando aqui com os discípulos, mas Jesus está escutando o que você fala, como ele escutou o que o Tomé falou, sabia muito bem o que o Tomé tinha falado. Aí ele procura o Tomé falou: em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos olha você falou que queria colocar a mão aqui ó aqui está a minha mão ponha o seu dedo nelas estenda a mão e ponha no meu lado e pare de duvidar e creia olha que coisa linda né pare de duvidar creia que sou eu mesmo aí o Tomé já creu logo olha lá então Tomé exclamou, meu Senhor, meu Deus. Aquela coisa, você já viu? Ah, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Meu Senhor, meu Deus. Foi isso que ele falou. Aí, aí, aí mais um versículo 29. Você creu porque me viu? Olha aí Jesus falando para ele, Jesus conversando com ele. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram mas assim mesmo creram, você pode não ver nada, mas você será feliz se você puder crer, e receber pela fé, a graça que Deus tem para o seu coração, aleluia, então meus queridos, tudo isso, esse rebuliço todo, essa mexida toda, porque houve uma traição, houve uma traição, e aí entra na, na dança, traidores e, e traídos, mas Deus está cuidando de tudo, Deus não se esquece de nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só dizer para você, o, hoje, é, nós, nós, é, quando fala de traição, ah, houve uma traição, a gente pensa logo na traição conjugal, e às vezes até temos uma certa razão, tem um, um, um pastor que é o pastor Renato e a esposa dele, Cristiane, eles escreveram um livro, o livro deles tem esse nome de é, é, casamento blindado, casamento que não aceita tentação para separar, por isso chama casamento blindado, eu espero que o Senhor fique blindado, que você não passe por separação, e quem vai casar, não pense em casar hoje para separar amanhã não, peça a Deus um casamento blindado, Aí ele diz o seguinte, que hoje o, o, a, a principal causa de separação entre os casais é a, a, a infidelidade conjugal. Às vezes é o marido que tem uma, um caso fora do casamento, é a, pode ser a esposa que tem um caso fora do casamento, isso chama-se infidelidade conjugal. E às vezes tão, tem tanta coisa aí, né, que eu me lembro que a gente atendeu um casal que o homem, ele falou assim para mim um dia, não sei se era verdade dele, porque tem muito homem papudo também, mas ele falou assim para mim, olha, eu já, eu já andei, já saí com mais de 700 mulheres, ah, parecia um, um, um galã, né? um galã de cinema, mas feio que só aí, só aí que dói, mas parecia, parecia que era bonito, sujo, sujo, disse que tinha saído com mais de 700 mulheres, aí a mulher dele descobriu, e, e toda a família sabia, a esposa fez um acordo com ele, falou, ó oh, meu bem, tudo bem, você quer sair, pode sair, a esposa não aguentava mais ele, porque ele, ele era um tarado, né? aí falou assim para ele, você pode sair com quem você quiser, com quantas mulheres você quiser, só que não me deixe ver, e nem faça nada aqui dentro de casa, mas você no seu trabalho você pode fazer o que você quiser fazer, fez um acordo com ele, aí ele deitava e rolava, né? quando ele veio para a igreja estava desse jeito, e trabalhar com esse camarada, eu já tinha mais de mil calendários pornográficos dentro da casa dele, isso eu fui lá para ajudar a fazer a limpeza na casa dele, e conversar com a esposa dele, que ela tinha que ser mulher dele, não deixar que as outras mulheres fossem mulher dele, não, que ele que era a esposa dele, Deu um trabalhão que vocês não acreditam. Mas tem gente que então, para tudo, né ah, Então, o, o, esse, esse esse livro diz de uma pesquisa, que, uma pesquisa recente, que diz que 80, 70% dos homens, 70% dos homens ou traíram, ou estão traindo as suas esposas ainda hoje e que as mulheres, o, o, o número é um pouquinho menor, 40% das mulheres traem, estão traindo os seus maridos, ou traíram ou estão traindo seus maridos. Então, essa é a causa principal da separação. Muitos casamentos se separam, ainda no, no, no começo já estão se separando. E, então, eu, eu, eu queria só colocar para você isso, que tem muitas... É, Muitos males que provocam traição na vida. É, é, a, a traição provoca muitos males, tanto na vida do traidor, quanto na vida da, da vítima que é traída. Agora, causa a traição, causa dor. Vocês viram o traidor que foi se suicidar, foi se matar. E quanta dor, quanta tristeza. A traição ela provoca desconfiança, ah, se você foi traído, e a traição pode ser é, a nível religioso, pode ser a nível financeiro, alguém que é sócio de uma pessoa desonesta, e ela vai trair, vai, vai, vai pegar os seus bens, a traição pode ser no casamento, a traição pode ser de filho contra pai, pai contra filho, tem muitos filhos hoje, que estão se aproveitando, pega a aposentadoria do pai, o pai está morrendo aí, ele faz dívida em nome do pai, e não está nem aí, não cuida dos pais, isso é traição também. Chegou a, o barulho, né? E eu me atrasei um pouquinho, mas eu estou terminando já, preste atenção aqui, deixe as crianças aí, cada papai e mamãe cuida mas então provoca decepção, traição provoca decepção, provoca raiva, provoca ódio. Eu já fui traído, não só na questão afetiva, que eu perdi minha noiva, porque eu era pobre e meu, o meu, meu primo era rico, fazendeiro, e ela resolveu, minha noiva, há um ano e pouco, preparando para ir casar com ela lá em Minas Gerais, e ela arranjou um outro namorado lá, fui traído, eu fiquei muito triste, foi um tempo muito difícil para mim, fui traído, eu fui traído também, pessoas falando mentira para mim, e, e eu então perdi dinheiro, perdi dinheiro, estava com dinheiro para pagar o banco, chegou uma pessoa, mentiu, me traiu, naquela, naquela história que contou para mim, levou o dinheiro que me, me devolver com 15 dias, nunca mais me devolveu, eu tive que fazer um outro empréstimo para pagar aquele, que o dinheiro era da igreja para pagar, estava comigo para pagar, e eu tive que emprestar para essa pessoa, que eu confiava muito nela, e ela foi embora com o meu dinheiro, e era um dinheiro grande, não dá nem para eu contar para você quanto foi, era um dinheiro, nem eu lembro, mas foi um tempo, foi um tempo muito difícil, a dona Júnior me ajudou, resolver esse problema aí, não vou contar o que, que ela fez não, a gente com aquela luta ali, até para a nossa sobrevivência, sem salário, agora tem que pagar o dinheiro da igreja que o outro camarada me roubou, me traiu, traição, então eu quero dizer para você, a gente vai orar agora sobre isso, é, é, você fica triste, como é que eu fui cair nessa, né você fica com ódio de, até de você mesmo, você fica com ódio do traidor, com ódio de você, que você foi cair nessa esparrela, nessa armadilha do diabo e tem gente que se não tiver Jesus, acaba querendo até morrer, querendo se matar, querendo fugir ah, eu vou embora, vou sumir para ninguém me ver mais pessoa traída perde a esperança acha que nunca mais vai ser feliz sente-se inferior autoestima e autoimagem baixas, sente-se feia, falha, sem inteligência, eu sou burro, sou burra, porque eu não via isso, estava fazendo tudo para ele ou para ela, olha o que aconteceu comigo, é verdade? Mas Jesus tem a vitória para você hoje à noite, amém? Então eu quero, olha, eu tenho certeza, essa é uma palavra bíblica, não é uma palavra agradável para todo mundo, mas é uma palavra bíblica, quantos aqui aprenderam alguma coisa hoje à noite? Deixa me ver, aprenderam? Lendo na Bíblia, isso falou de alguma forma, falou com você hoje à noite? Falou ou não falou? Ô oh, Jesus, agora como foi que os discípulos tiveram o problema ah, da traição que os afetou profundamente. como é que eles resolveram esse problema? Estavam reunidos, não deixaram de congregar, estavam reunidos, e aí Jesus apareceu para eles, e eles então começaram a olhar para Jesus, ver a mão dele, as mãos dele, que por traição foram furadas, o lado dele que por traição foi furado, o sofrimento que causaram a Ele, mas agora Ele está com o corpo glorificado, agora Ele, ele está glorioso, ressurreto, vivo, poderoso, e eles começam a olhar para Jesus, e olhando para Jesus, foram restaurados, foram curados, foram abençoados, e nós então o pessoal vai, vai dirigir uma música para nós aqui, eu pedi que eles fizessem isso, assim bem suave, há um cântico que diz assim, eu vejo o Senhor, fale comigo, eu vejo o Senhor, exaltado o Senhor, exaltado na adoração, pelo povo desta terra, vejo o Senhor, vejo o Senhor, eu, eu quero que você tenha uma visão de Jesus hoje à noite, eu não posso resolver seu problema, eu não posso tirar de dentro de você a mágoa, a tristeza, ah, o abatimento que você sente, quantos aqui, deixe-me ver: quantos aqui, assim como eu, já foram traídos de alguma forma, perderam dinheiro, perderam bens, perderam, perderam amizade, ah, alguns perderam até a esposa, perderam o marido? Quem é que já passou por, por traição, foi vítima de traição? e quem é também que já traiu alguém, alguém que confiava em você, você deu um passo fora, você pisou, pisou na bola, e a pessoa ficou decepcionada com você também, quantos já tiveram isso? Deixe-me ver, levante sua mão direito, faça assim com a sua mão, diga assim, diga assim, em nome de Jesus, hoje eu estou recebendo uma orientação, pode falar, eu estou recebendo orientação, e certamente, o, os resquícios deste mal, vão desaparecer da minha vida, e eu serei forte, em lugar de tristeza, eu vou ter alegria, em lugar de dor, eu vou sentir felicidade, em lugar de doença, eu vou receber saúde, eu recebo a graça de Deus hoje à noite…